0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn die mensen? Wij noemen ze de
1: aanvoerders. Mijn naam is Ger Welbrus en vandaag is mijn gast Ralf Knechtmans. Ralf is managing partner en mede-eigenaar van De en Cherry. De recruiter van de bovenkant van de markt. Ralf is ook auteur van vele managementboeken... en momenteel staat hij volop in de schijnwerpers... vanwege zijn nieuwe boek, Leiderschap in de Digitale Wereld. En daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ralf, welkom. Dankjewel.
0: Wil je je ja. nog even kort introduceren voor de luisteraars? Ja, ik ben uh, Ralf Knechtmans. Ik ben managing partner van De Vroets in Dat is een, uh, zoals je net al zei... leadership consulting en executive search bureau. En daarnaast ben ik schrijver van boeken en etterlijke columns... over leiderschap, diversiteit en toptalent.
1: Ja. Uh, je zegt het al, schrijver, hè? jouw nieuwe boek heet Leiderschap in de Digitale Wereld. En je hebt dat samen met uh, Ilva Poelman geschreven.
0: Zo is het. Voor het ik... eerst samen met een co-auteur.
1: Helemaal samen geschreven. Helezaam, nou, ik, moet je, ik, zeg, ik heb het in, in één ruk uitgelezen. Ik vond het heel boeiend. Wat was voor jullie de aanleiding om dit boek te schrijven?
0: Ja, eigenlijk wilden wij geen boeken meer over leiderschap eh, schrijven, Ger. Omdat we dachten dat daar toch al duizenden boeken over geschreven waren... Eh, totdat ik in mijn praktijk zag dat er eh, weliswaar een heel klein deel van de bedrijven goed bezig was. Eh, maar ook een heel groot deel niet. En dat grote deel wat niet goed bezig was, viel dan eigenlijk uiteen in drie groepen. Eh, de eerste groep waren CEO's en managers. Die dachten dat digitalisering wel speelde, maar aan hun sector of hun bedrijf voorbij zou gaan. Dus die dachten, het zal mijn tijd wel duren. De tweede categorie eh, waren er... Eh, echt van overtuigd dat digitalisering eh, voor de deur stond... maar worstelde met de vraag... hoe moet ik dat dan incorporeren in mijn bedrijf? Hoe moet ik innoveren? En de derde categorie eh, was grofweg van de school... als ik nou een hele goede chief digital officer... of een hele goede CIO aanstel... dan kan ik gewoon weer mijn werk gaan doen...
1: en ja. overgaan tot de orde van de dag. Ja, Ik, ik snap wat je bedoelt. Wat versta jij overigens onder digitalisering?
0: Ja, eigenlijk is digitalisering een nieuw woord voor automatisering. Het komt af van het Latijnse woord digitus... wat betekent eh, eh, tellen, eh, met je vingers tellen. Eh, eigenlijk is het het overzetten van analoge gegevens... op eh, gegevens die de computer kan bewerken. Dus foto, geluid, beeld, de, dat soort dingen. Eh, maar omdat eh, hardware vele malen krachtiger en kleiner geworden is... en software slimmer, capabeler en sneller... Uh, is er eigenlijk gewoon een nieuw woord voor automatisering nodig. En dat is digitalisering. Dat jij... Mensen maken het zo ingewikkeld, maar dat is het niet. Dat is het niet. Maar,
1: maar denken jij en Ilva daar hetzelfde over? Oh. Nou, waar wij niet hetzelfde over dachten
0: is... ik ben, uh, als ik een boek ga schrijven, altijd uh, geneigd om heel veel research te doen. En bij het schrijven van mijn vorige boek over Agile Talent... ben ik me wezenloos geschrokken van de snelheid van die uh, ontwikkelingen. Terwijl Ilva twintig uh, jaar geleden al directeur van een ICT-bedrijf geweest is... en zoiets had van, duh, heb je niet opgelet? Uh, je zag toch dat het eraan kwam? Dus uh, we kwamen eigenlijk vanuit tegengestelde richting... en dat maakte het tot een hele spannende reis of zoektocht voor ons.
1: Ja, Hadden jullie dan nog een bepaalde rolverdeling bij het boek... Nou ja, kijk, we hebben het
0: echt samen geschreven, maar, maar Ilva is natuurlijk iets meer van uh, digitalisering en iets meer, uh, ik iets meer van leiderschap. Dat gezegd hebben, daar hebben we ons beide ook met die andere onderwerpen bemoeid van, uh, bemoeid van elkaar.
1: Ja, ja, nou je schrijft uh, dat er eigenlijk drie belangrijke thema's zijn waarvan veel leiders denken dat ze er iets mee moeten. Dat is artificial intelligence, blockchain en big data. En ook wel het rekenen met qubits. Ik vind overigens dat je in je boek uh, um, blockchain fantastisch mooi hebt uitgelegd. In één A4'tje. Dus echt een aanrader voor iedereen die niet precies snapt hoe dat uh, nou technisch in elkaar uh, steekt. Dus heel begrijpelijk geschreven. En maar wat is nou juist de reden dat leiders over, over deze thema's nadenken of, of van wakker liggen? Nou ja, we kwamen tegen dat ze veel met deze thema's
0: geconfronteerd worden en eigenlijk in veel gevallen niet goed begrepen wat het was, Ger. En soms begonnen ze dan toch maar een project... rondom een van deze thema's. Ja, en als je het niet goed begrijpt... dan moet je überhaupt niet aan een project beginnen. Dus het begint bij de basis... En ik vind het heel leuk dat je zegt, het is toegankelijk geschreven... want een van de eigenschappen van nieuwe leiders is reduceren van complexiteit. Dus als je het dan heel moeilijk maakt, dan sla je de plank mis. Maar omdat die leiders daar dus mee worstelden... vonden we dat we eerst gewoon beginnen bij de basis. Dit zijn de thema's waar ze heel veel mee geconfronteerd worden... in, die nieuwe, in dat nieuwe tijdperk. En daar vonden we dat ze dat heel goed moesten uitleggen in begrijpelijk Nederlands.
1: Ja, je zegt veel leiders zijn zich ook helemaal niet bewust van de consequenties van de, van de uh, digitalisering voor hun organisatie. Wat bij mij dan onmiddellijk opkomt, is dat ik denk: van ja, ben je dan niet eigenlijk te oud als je dat nu nog niet. Als je daar nog niet in bewust ja, van bent. Ja,
0: eigenlijk is dat niet alleen een kwestie van leeftijd. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat de mensen van een bepaalde leeftijd... dat zijn zoals wij het noemen in uh, ons boek... geen digital natives, maar digital immigrants. Ja. Met in gewoon Nederland, ze zijn niet opgegroeid in dat tijdperk. Net als jij enin, ja. Ja. Um, en ik overigens. En hoe ze dan vervolgens ermee omgaan... Dat, dat is verschillend, want ze hebben altijd wel veranderingen... op zich af zien komen. Alleen deze keer gaan die veranderingen twee keer zo snel. Ja. Ze zijn niet langer lineair, maar exponentieel. Dus is simpel gezegd verdubbelen ze in omvang, in snelheid. En er staat een voorbeeld in het boek van uh, een Chinese heerser die een cadeau gaf aan iemand die iets fantastisch voor hem gedaan had. En die zei, ik wil alleen maar één rijstkorrel op elk uh, vlak van het schaakbord... maar dan wel exponentieel vermenigvuldigd. Waarop die heerzer zei, van, wat een ongelooflijk uh, bescheiden cadeau... en zich niet beseffende dat je met die rijstkorrels twee keer de aarde rond kan. De, ja. Dat gebeurt er als iets exponentieel in snelheid...
1: Uh, ja Dus hij begon met één rijstkorrel... Correl cor op vlakje 1. Hè, schaak wordt er 64 ja. vlakken. Ja. Op vlakje 2 en steeds... Ja, de, ja, ja, en, ja. En, ja, en ja, dat gaat uh,
0: waanzinnig hard.
1: Ja, ja, ja. ja dat, dat onderschat je dus. Hè, die snelheid ja, waarmee je dat, dat gaat. Dat,
0: die voorbeelden kwamen overigens van Ilva. Daar komt de beta om de hoek kijken. Ja. Natuurkunde en sterrenkunde gestudeerd. En mind you, allebei. En uh, ik vind dat zij dat heel uh, uh, toegankelijk en simpel heeft uitgelegd. En op die manier gaat het leven voor je.
1: Ja, ook even de, de, de credits naar haar toe. Want ze heeft een foto ook, of een tekening in het boek staan. Dat, de, dat, dat vogels bestudeerd zijn hoe zij vliegen. Ja. Dat ze de, de wingtips, de puntjes van de, van de vleugels eigenlijk omhoog hebben staan. En dat heeft de luchtvaartindustrie ook. Ja, zij, heeft, zij heeft een boek hè?
0: geschreven voor de natuur als uitvinder. Wat ik echt iedereen kan aanraden. Waar ze uitlegt dat eigenlijk alles wat wij bedenken met een team van topingenieurs is door die natuur al lang bedacht en guess what door die 4 miljard jaar dat het in bedrijf
1: is vele malen beter. Ja, ja. alle kinderziekten zijn eruit. Hè? Zo is ja, het. Ja. Je schrijft ook over de concurrentie komt nu van invasieve exoten. Ja, wat bedoel je daar precies mee?
0: Ja, die term komt uit uh, biologie. Hè. Je ziet dat door menselijk toedoen en soms door de natuur... nieuwe soorten in een bepaald gebied uh, uh, komen. Bij ons in, in, hier in de buurt, ik woon hier om de hoek in Amstelveen... zijn dat van die rivierkreefjes ja, die hier helemaal zo. niet voorkomen. Die ook ja. helemaal geen natuurlijke vijanden hebben. Maar wij doelen met die uh, metafoor natuurlijk op toetreders... uit volstrekt onverwachte hoek. In de auto-industrie kun je bijvoorbeeld denken aan Tesla. Hadden nog nooit een auto gemaakt. En BMW, Audi en uh, dat soort merken naar elkaar, maar niet naar een volstrekt nieuwe toetreder. Mm -hmm. En dat fenomeen zul je steeds vaker in die digitale wereld zien. De, de, we gaan het straks denk ik ook over die banken hebben. Die hebben concurrentie gekregen van fintech uit volstrekt onverwachte hoek.
1: Ja, en hoe moet je daarmee omgaan als... Uh als leider, als ondernemer, als onderneming. Nou ja, Door als een soort van paranoïde stoktaartje... voortdurend naar buiten
0: te kijken. En, en je kunt je niet langer eh, permitteren om alleen maar naar binnen te kijken. En vroeger moest je als leider, eh, Ger, zorgen... dat je bedrijf beter, efficiënter en winstgevender werd. Maar tegenwoordig in die nieuwe tijd... moet je tegelijkertijd ook nog innoveren. En dat ja. betekent dat je voortdurend naar buiten moet kijken. Wat speelt daar? Welke ontwikkelingen zijn er? En hoe kan ik een cultuur creëren waar innovatie bovenaan de agenda staat. Elke dag. Niet eenmalig, maar continu. Continu,
1: hè? Iedere dag uh, is, is weer day one. Hè? Dat zei de, de topman van Amazon zei dat. Zo of? is het. Ja. En het is echt zo. Ja, dat geloof ik. Nou, heb je dat boek geschreven. Nou werk jij ook op het vakgebied bij, van ja, uh, nee, jullie. Ik heb het boek geschreven, ja. En jij werkt bij de Executive Search, op dat vakterrein, op dat ja. vakgebied. Ja. Als je dat boek schrijft, dan denk je ook na over je eigen activiteiten. Zo is en het. Wat, wat voor invloed heeft dat op jou?
0: Nou ja, ik zag dat uh, als je kijkt naar, naar recruitment... er zijn er drie segmenten. De onderkant wordt al behoorlijk geraakt door uh, innovatie en digitalisering.
1: Dat noemen we ook echt recruitment, hè? Ja, dat is de onderkant. Ja, dan ja. heb je
0: het middensegment dat loopt tot zeg maar nou, indicatief salaris... tot 50.000 euro, dat wordt voor de helft geraakt. En guess what, het chique segment waar ik dan in werk... Ja. dat werd uh, eigenlijk nauwelijks geraakt. Dat heeft niet uitgeblonken uh, door vernieuwing. Dat was altijd vrij traditioneel. Dat kwam mede omdat er in dat segment goed geld verdiend wordt. En dat zet mensen gemiddeld genomen niet aan om heel snel te innoveren. Ja. En, uh, maar dat betekent dat er allerlei ontwikkelingen wel aankomen. Dus we hebben twee hoofdstukken geschreven over sectoren. Eén over executive search en recruitment. Omdat dat een sector is die heel traditioneel is. Wat komt daaraan? En één over banken. Want in tegenstelling tot wat mensen denken... waren dat eigenlijk al vrij uh, innovatieve bedrijven... die in ieder geval op het vlak van automatisering al heel vroeg voorliepen. Ik weet niet of jullie de Giro-tel nog kunnen herinneren. Zeker, ja. Met dat vreselijke geluidje als je ja. geld overmaakte. Maar die waren al heel vroeg met, met uh, digitalisering en automatisering bezig. En toch zijn ze geraakt door fintechs. Mm -hmm. Vandaar dat we dus die twee voorbeelden
1: uh, ja. Even terug, terug naar je eigen vakgebied. Hè. Is, ja. Zijn die veranderingen dan voor jou... Als, ja, zeker, ja, jullie zijn heel sterk in executive searches, dus die ja. bovenkant. Ja. Is het dan een bedreiging of is het een zegen? Nou, ik vind het een, echt een hele goede vraag en het antwoord is eigenlijk allebei. Maar dat moet ik uitleggen. Als
0: je heel traditioneel in dat vak zit, is het een keiharde bedreiging. Want je kunt straks door allerlei algoritmes en tools kun je leiderschapskills in een bepaalde context... of specifieke situatie voorspellen. Je kunt kandidaten vinden. Dus je kunt aan de hand van quick queries of zoeksleutels... kun je bijvoorbeeld zeggen... ik wil alle financieel directeuren van Nederland in kaart gebracht hebben. En dat kan die computer op heel korte termijn... al sneller en beter dan mensen. Als je vernieuwend wil zijn en je gaat ervan uit dat je zelf iets goed kunt, maar daarnaast uh, je, je beeld wil complementeren aan de hand van algoritmes en computers, dan is het fantastisch. Want de voorspellende waarde van succes van kandidaten gaat enorm omhoog. Ja. En je blijft dan altijd een soort van tredunion of tussenschakel tussen de eindklant en de kandidaat. Ja, ik vind dat fantastisch. Maar ja. als je er heel traditioneel in zit, Ger... en je denkt, zo hebben we het niet gedaan... dan is het een keiharde bedreiging.
1: Ja, dus ook de essentie is eigenlijk weer hier van toepassing. Je moet mee veranderen. Je moet inspelen op die veranderende... Wereld. Innovate, hè,
0: innovator die. Dat ja. is eigenlijk het principe een beetje. Als ja. je niet innoveert, ga je eraan en Gaan dan eraan. word je de volgende Kodak of Nokia.
1: Ja. Je zei het net al even, je hebt ook gekozen voor de, voor de financiële wereld en de fintechs. En ja. Dat zijn de, de disruptieve toetreders op die markt. Ja, zo is het. Waarom heb je speciaal voor die sector gekozen?
0: Nou, omdat we, we vonden het heel leuk om één traditionele sector, helaas mijn eigen sector... en een vrij vernieuwende sector. En voor veel mensen hebben ze die connotatie niet... maar op het vlak van ICT lopen die banken wel degelijk al heel lang voorop. Mm -hmm. En toch, en dat vond ik heel illustratief... werden zij ook aangevallen door fintechs. Dus je zou zeggen dat die traditionele eh, organisaties en sectoren... die worden snel aangevallen, want daar valt hier aan te behalen... Uh, maar niets is minder waar. Je ziet dat die sector van de, de financiële wereld, dat daar die fintechs volop langzij komen en delen van die dienstverlening van die banken gewoon overnemen of bedreigen.
1: Ja. Is dat ook niet een beetje een zegen voor die sector dat die fintechs er zijn, omdat ze noodgedwongen ook dan ook aan het innoveren slaan? Ja,
0: ik, ik vind van wel, omdat de klant uiteindelijk daardoor veel sneller goede producten krijgen. Want als die banken nu, vaak maken ze nu koopcreaties met die fintechs, ja. maar ook als ze zelf iets maken, snappen ze dat dat veel sneller. Moet ...en veel beter moet zijn. Als je als bank een app maakt die niet werkt... ...of niet gebruiksvriendelijk is... ...dan gaat die consument gewoon naar de volgende bank toe.
1: Ja, ja. Zo, het, hè, tegenwoordig. Zo werkt het, hè? Zo werkt het inmiddels. <laughs> in het laatste deel van je boek ga je in op de vraag... wat is leiderschap eigenlijk? En welk leiderschap is in dit tij tijdperk nodig? Hè? Ja. Eerst even, wat versta jij onder leiderschap?
0: Ja, Ilf en ik hebben hier lang uh, op een, uh, op een uh, zondagmiddag in Groningen... want daar woont zij uh, over gehad. En uiteindelijk is de definitie die wij samen gebrouwen hebben... is: leiderschap is een sociaal dynamisch proces binnen een groep om gezamenlijk doel, uh, doelen te bereiken... en adequaat het hoofd uh, te bieden aan de snelle veranderingen. Dat is het in essentie. Ja. En als je het helemaal plat slaat... dan is leiderschap in het digitale tijdperk... Uh, leiding geven aan onzekerheid. Dat is het eigenlijk.
1: Ja, ja. klinkt heel mooi. Je hebt uh, Op die mooie middag in Groningen... hebben jullie ook samen twaalf eigenschappen uh, geformuleerd... van je dacht, nou, daar moet de goede leider aan voldoen... Die, die eigenschappen die moet hij die hebben. Ik ga ja. ze zo dadelijk even alle twaalf noemen. Want het geeft jou even de gelegenheid... om te anticiperen op de vraag die daarna komt. Want ik wil graag weten welke drie... vind mm -hmm. jij nou het allerbelangrijkste daarbij. Ja. Die twaalf zijn, zijn leervermogen... zelfkennis... reduceren van complexiteit... een open geest voor innovatie... moed... veerkracht... mobiliseren... team samenstellen... rolmodel... verbinden faciliteren en communicatief zijn. En dat zijn er dus twaalf. Ja. Hele mooie, heel krachtig ook. Ja. Maar welke drie haal jij er nou uit? Dat je zegt ja, die daar, daar is een kaart gegeven. Want ik kan me niet ja. voorstellen dat er mensen zijn... die ze alle twaalf hebben overigens. Nee,
0: nou twee dingen daarover. Eerst hebben we gezegd, eigenlijk is het, is het heel erg contextafhankelijk... Maar toch zijn er twaalf universele kenmerken van die leider in die nieuwe wereld. Dus leiderschap is heel erg afhankelijk van de specifieke situatie. En desalniettemin zijn wij ervan overtuigd... dat er toch twaalf eigenschappen zijn die universeel geldend zijn. Ja. Dat is één. Uh, de tweede vraag vind ik bijna onmogelijk, maar ik ga hem toch beantwoorden. Als ik moet kiezen, mag het er ook vier zijn. Maar ik wou net zeggen, je mag ook vier zijn. Als, als ik moet kiezen, dan uh, pak ik leervermogen, een open geest voor innovatie... Veerkracht en daaronder resorteert ook aanpassingsvermogen en reduceren van complexiteit in gewoon nederlandse dingen simpel maken. Ja. Want communicatie, dat vertelde Indra Nooyi toen we in New York bij haar waren, de toenmalige CEO van PepsiCo, een van de grootste vrouwelijke leiders ter wereld overigens, die zei van communicatie in de nieuwe wereld is key. Communicatie, communicatie, communicatie. Als je niet simpel kunt uitleggen aan mensen waar het naartoe gaat, krijg je ze nooit in beweging. En dat uh -huh. is echt van cruciaal belang.
1: Ja. En, en is dat dan nieuw opzichte het verleden? Ik denk het niet, hè? Het, het vraagt alleen nu... Nou, het
0: is, De wereld is ingewikkelder. En sneller geworden. Dus ja. het is nog essentiëler dat mensen instappen en je volgen. En je kunt het als leider niet allemaal meer over, overzien. Hè. De almachtige, alwetende al leider, die bestaat niet meer. Het wordt meer een leider van leiders die dus op de specifieke deelgebieden uh, die. Uh, overal leider uh, adviseren om de juiste beslissing te nemen. En die oude hiërarchische baas van, van command and control... ik weet alles en ik kan alles... Ja, dat kan niet meer in die nieuwe wereld. Het gaat veel te snel en het is veel
1: te ingewikkeld. ja Tijdens de presentatie van jouw boek... Uh, die werd gepresenteerd door Janne Zwagerman... Uh, toen zei je tegen haar op een vraag... Uh, dat in jouw ogen slechts 20% van de topbestuurders ook echt geschikt is, heden ten dagen. Om ja, 20, rond, uh...
0: 20 tot 30 procent. Ja. Ik tot... vond dat schokkend laag. Ja, maar we hebben het over leiders. Hè? En als, we, als je die twaalf uh, criteria, die twaalf eigenschappen bij elkaar neemt... en je beseft je, Ger, dat dat niet vooral competenties zijn... maar in veel gevallen een cocktail van persoonskenmerken en drijfveren... en, en daarvan zijn psychologen het er wereldwijd over eens... dat dat niet zo makkelijk aan te leren is... Ja, dan is eigenlijk nog vrij veel 20 tot 30 procent... die dat echt <laughs> ja. allemaal kunnen. Ja. En uh, overigens is dat niet alleen onze opinie... maar ook de opinie van uh, leiderschapsexperts. Uh, We hebben onder andere Ronald Meijers van Deloitte uh, geïnterviewd. En wordt dit ook uh, bevestigd door wetenschappelijk onderzoek... onder andere van Harvard. Dus het is niet alleen de, de opinie van Ralf Knechtmans en Ilva Poelman... maar het wordt ondersteund door andere experts... en door wetenschappelijk onderzoek op dit vlak.
1: Wat adviseer jij die 70, 80 procent die... die... Op dit moment eigenlijk niet geschikt is. Wat, wat adviseer je die om te doen? Om een baan te zoeken die echt bij ze past.
0: Het, het probleem met leiderschap en eh, CEO's is dat het op het familiefeest toch het meest geweldig klinkt om te roepen dat je de baas bent. Maar ja, als dat niet bij je past en je bent daar uh, notoire ongeschikt voor... dan kan je beter iets anders gaan doen. En daar is niks mis mee, vind ik. Mm -hmm. Want het feit dat je niet geschikt bent als leider... wil helemaal niet zeggen dat je op een specialistisch deelgebied... niet de aller, allerbeste ter wereld kunt zijn. Ja. En we hebben ons toch te lang generiek laten adviseren... Uh, op banen die uh, nou, nogmaals op het familiefeestje of in de maatschappij zo goed klinken. Terwijl ik denk, zo moet je niet kiezen. Vooral niet, Ger, omdat in de nieuwe wereld... Je uh, ...meerdere keren zult moeten bij- of helemaal omscholen... ...omdat heel veel banen veranderen en straks niet meer bestaan. En dan komen er weer nieuwe banen en dan verandert het weer... ...en dan komen er weer nieuwe banen. En dat betekent dat iedere, iedere man of vrouw in zijn carrière... ...meerdere keren zich zal moeten bijscholen of zelfs zou moeten omscholen... ...en kies dan echt iets wat er bij je past, anders haal je dat nooit vol.
1: Een heel mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. Want als ik kijk naar het, uh, het huidige onderwijssysteem, hè, zoals we dat kennen... Uh, houdt het überhaupt nog wel rekening met deze ontwikkelingen? Hoe zie jij dat?
0: Nee, veel te weinig. Maar het is ook wel makkelijk. Onderwijssystemen lopen eigenlijk per definitie een beetje achter. Maar als je. Er zijn de recentelijk filmpjes van Jack Ma, van Alibaba, de tegenhanger, de Chinese tegenhanger van Amazon, om het simpel te zeggen. Die zeggen, ja, je moet kinderen hele andere dingen gaan leren. Alle die rijtjes leren en dat soort dingen. Dat heeft geen enkele zin meer. Dat kan een computer straks veel beter. Laat ze nou juist creativiteit, samenwerken, allerlei dingen, eh, empathie. Allerlei dingen die computers voorlopig nog niet kunnen. Ja. En de, de eerste tijd echt niet. Uh, laat ze die nou leren. En zorg nou dat je in staat bent om die kinderen... voortdurend uit hun comfortzone te halen. Want dat is inherent in die nieuwe wereld. En laat ze samenwerken met computers... data en uh, dat soort uh, instrumenten.
1: Dat Prachtig wordt... mooi streven. Ik denk dat het nog wel eventjes duurt voordat we zover uh, zijn. Ja,
0: maar we zullen wel moeten. Want we ja. willen toch niet een generatie opleiden... om straks werkeloos thuis te zitten. Ja. Dat is Los van de financiële kant... is dat qua zingeving uh, echt heel onverstandig. Ja. Dus we moeten daarmee aan de slag. We moeten aan de slag,
1: ja. De tijd zit erop Ralf. En dan weet je, dan is de laatste vraag altijd aan mij, van mij aan jou... van uh, wat heb ik jou niet gevraagd, dat had ik je wel moeten vragen?
0: Nou, misschien uh, is dit tijdperk nou zo uniek. Uh, en daar zou ik dan, uh, als ik de vraag ook mag beantwoorden... Ja, zeker, graag, uh, ja. twee dingen over willen zeggen. We hebben een beetje in de historie gekeken, Ilf en ik... en daar kwamen we keizer Tang Taizong tegen... En dat was iemand met een hele open geest. Die stond open voor uh, feedback. Die verzamelde hele goede mensen uh, om zich heen. En die had dus ook een open geest voor innovatie. En dat was dus eigenlijk al een hele uh, moderne leider. Uh, wat we ook zagen is dat... De, uh, wij waren destijds als mens jagers-verzamelaars. En in die tijd was de leider sterk afhankelijk van de taak die er was. Dus ze hadden een andere leider voor oorlog of strijd... dan voor visserij of... Uh, uh, het uh, jacht en zo. En dat betekent dat, uh, en dat zeggen wij ook in het boek... niet wie de basis mag het zeggen... maar wie het weet mag het zeggen... slechts wie het kan mag het zeggen. Uh, en dan tenslotte, uh, is dit het eerste tijdperk van verandering? Nee, want bij elektriciteit, boekdrukkunst en auto... stond de wereld ja. ook totaal op zijn kop. Dus het gaat heel snel. Uh, de impact is enorm en er verandert veel. Maar dat hebben we ook al eerder gezien in uh, historie. Het gaat alleen nu nog een tandje
1: sneller. Ja. Nou, Het is een heel boeiend boek geworden. Echt fantastisch. Echt een aanrader voor iedereen. Dankjewel. Ben je al bezig met iets, uh, iets nieuws weer? Ik, ik moet weet wat een bevalling het is. Ik moet er even
0: niet aan denken. En ik denk dat mijn omgeving het ook heel onverstandig vindt. Dus we gaan eerst even genieten van dit succes. Dan komt in het najaar nog de Chinese vertaling van mijn vorige boek. Dus ik ben wel even van de straat.
1: Heel goed, Rob. Dank je wel voor het gesprek. Dank je wel. Heel leuk om hier te zijn. Dit was De Aanvoerders.
0: Een podcastserie van NH Media.